0: Bienvenidos todos a este episodio número 11 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Blue Label, Etiqueta Azul, Transilvanian Plot, Los Desterrados, Jezabel, Julián y mi favorita Liuliana son los libros que nuestro invitado de hoy ha escrito. Pues sí, es un escritor. Se llama Eduardo Sánchez Rugeles y está llevando ya algunas de sus historias a la gran pantalla, como es el caso de Blue Label Etiqueta Azul, llamada Dirección Opuesta en su versión cinematográfica, que se estrenó recientemente en California. Es caraqueño, o tal vez debamos decir que es de Santa Mónica, barrio en el que creció y que ha sido una de sus mayores fuentes de inspiración, tal como hemos podido ver en algunas de sus historias. Hoy nos habla de su familia enorme, de sus miedos, de sus sueños, de su manera de vivir la soledad derivada de ser tan callado, tan introspectivo, y de su pasión por las historias audiovisuales y por la música. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 11 de Nosotros con Eduardo Sánchez Rugeles. Muy buenas tardes, dame dos besos. Eduardo Sánchez Rugeles, bienvenido a Nosotros. Esto es un punto de encuentro entre venezolanos principalmente. Entonces, bueno, yo te quiero agradecer en nombre de todos nosotros por habernos acompañado hoy, por estar aquí. A ti, a ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Nosotros te definimos, a ver, Eduardo, eh, eh, como un escritor, sí, pero como un escritor con una sensibilidad muy especial y que además se ha dado a la tarea de contarnos una Venezuela, eh, principalmente una Venezuela o una relación con Venezuela muy particular en cada uno de sus libros y de sus historias, ¿no? Entonces, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, de nuevo. Eh, Definirme, eso siempre ha sido un ejercicio muy complicado. Cuando sin he tenido duda, experiencias así, no con psicólogos, porque yo no soy mucho de ir al psicólogo, pero a veces eventualmente ocurren terapias o reuniones así didácticas y me hacen esa pregunta, ¿cómo te defines? Y, es como? <risas> y yo he adoptado la posición de que para evitar decir alguna tontería o algo que suene muy intenso o muy falso, prefiero reconocer mi ignorancia al respecto. No tengo claro, <risas> procuro ser. Procuro okay. ser buena persona, procuro no hacerle daño a un tercero, procuro tener un sistema de valores más o menos coherente en el que creo. Lo intento.
0: Okay. He cometido, bueno. cometido errores, Como todos. fallos,
1: eh, pero trato de, de, de ir por el buen camino. Es una aspiración.
0: Bueno, pero de, está bien.
1: Si lo logro, no, no, no lo sé. Estoy en permanente construcción.
0: Eso es importante. Yo te agradezco mucho que, que traigas eso a, 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 este, a este espacio porque... Si algo eh, tenemos los seres humanos es ese proceso permanente ¿no? de, de creación, co-creación y evolución ¿no? y uh -huh. transformación constante que, que, bueno, que nos hace cuestionarnos además uh -huh. ¿no? cada día y, y, cada y cada tanto.
1: Cada nueva circunstancia te obliga a refutarte, o sea, cosas es. que no harías hace algún tiempo ahora te ves obligado sí. a... Y eso estás sí. en esa permanente mutación, entonces sí. eso de definirse... Es como muy sí, fijo, te fija y, y claro, se me hace cuesta arriba.
0: Sí, de repente lo, lo vamos a pensar, ¿eh? Cambiar la, pregunta, <risa> la palabra, definir por alguna otra, ya te lo avisaré. Pero en cualquier caso, este, muchas gracias por esa introducción que de alguna manera te, 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 nos habla de ti, pero también nos habla de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces ahora sí, eh, bueno. partiendo de allí, Cuéntanos un poquito sobre el pequeño Eduardo, ¿no? eh, el niño, eh, tu, tus sueños de niño, tus miedos de niño, eh, no sé, esas, esas memorias que yo creo que la infancia y la juventud, la primera juventud, nos marca en gran parte lo que, lo que va a ser nuestra, nuestro tránsito, ¿no? por, por esto que, que llamamos vida. Entonces, ¿cómo, cómo recuerdas tú eh, tu infancia?
1: Yo nací en Caracas en el año 77, Específicamente de Santa Mónica. Y mi evolución de niñez, a adolescente, adulto, pasa en Santa Mónica, pero de manera creciente. Desde, sí. la principal, desde la avenida Lisandro Alvarado hasta mis ocho años que nos mudamos un poco más arriba detrás del centro comercial.
0: O sea, tú, tú ibas como... Este,
1: calle Marco Antonio Saluso <risa> y mis padres terminan viviendo en las rutas, en la ruta okay. nueva. Entonces fue un ascenso, okay. yo crecí con, con Santa Mónica, me fui yendo Es sí,
0: metafórico arriba. eso, ¿no? Es, es una
1: <risa> zona que, que me gusta mucho, con la que me identifico, son mis referentes. Luego, después de una peripecia bien accidentada como estudiante de bachillerato, pues fue muy mal estudiante siempre, okay. me aburría mucho el colegio. Este, tengo ahora la paradoja con, con mi hijo cuando dice que no quiere ir al colegio, yo lo entiendo profundamente, porque yo odiaba ir al colegio, no había nada peor en la vida que tenía el te colegio. Pero qué
0: te pasó en el bachillerato, ¿no? Uh, y él estaba muy no, pequeño. Yo, no, yo siempre? vivía desde niño.
1: Yo odiaba el colegio.
0: ¿Y por qué lo odiabas? Así.
1: No sé, no me sentía a gusto, me sentía incómodo, me aburría, no me interesaba absolutamente nada de lo que me tenían que decir. A mí oh. me gustaba ver televisión. Okay. Mi, mi principal hobby de niño era ver televisión. Yo no hacía deporte, yo no aprendía a nadar, me encantaba ver televisión, <risas> era feliz. Era okay. televisión y, ¿Y qué veías en televisión? De, de todo. ¿Sí? De todo pero aparte de, tampoco es que era tan sedentario, a pesar de que sí tenía una pulsión sedentaria en el cuerpo okay. que mantengo, tenía una familia muy grande. <risa> vale. Entonces mis memorias de infancia son muy familiares, muy de abuelas. Eh, pues no solo tenía las dos abuelas, de las que me queda una, sino que las abuelas de mis primos también eran mis abuelas. Okay. Yo tenía 22 primos, 14 tíos. O sea, cada fin de dices? semana era una fiesta.
0: ¿Y eso es por la parte de mamá ¿Por ¿De ambas o de su mamá?
1: Mi papá tiene cinco her hermanos, y mi mamá tiene cuatro. Y wow. cada uno de esos tiene su descendencia, entonces, y están los primos además, de ellos. Entonces <risa> eso era, ¿no? era algo muy, muy festivo, siempre era ruido, olores a comida, mis abuelas siempre cocinaban, tenía una cosa muy, muy... ¿Qué
0: olores así recuerdas que digas, mi infancia me huele a...?
1: A pabellón. Qué rico. No
0: sé
1: porque tenía un olor sí, no en importa, la casa de mi abuela tenía una casa en Tacarigua de Bamporal, y esas señoras a las 9 de la mañana... Allá había comida, allá cuando me tocó ser adulto y cocinar, que es una cosa que, que llegó con, con mucha dificultad. Yo recuerdo con, con mucho cariño y admiración a, a mis abuelas. Pues esas señoras a las nueve y media de la mañana había comida para 30 personas. Y eran felices wow. y tú no las veías sufrir y estaban contentas y les hacía ilusión. Era. A mí me
0: agobia un montón este, de la comida y cocinar y que hay que comer yo mañana. La, las
1: recuerdo así como con, con gran admiración. Y esos olores están ahí. Entonces hay mucha gente, mucho ruido. Y siempre sentí, antes que por las letras, una gran fascinación por las ficciones en, en la pantalla. Telenovelas, películas, comiquitas, yo veía de todo. Me encantaba ver televisión.
0: Y luego, de pequeño eso, ¿no? Y sí, luego ya, esa adolescencia, ¿no? Si, que no te gustaba uh -huh. el colegio y que, yo qué sé. Entonces, ¿con qué te identificabas eh, durante la adolescencia? Que es una etapa, pues, a veces complicada, a veces no. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue la tuya en específico?
1: Nunca perdí el placer por lo audiovisual, por el cine. Okay. Yo iba mucho al cine, me encantaba. Este, y bueno, veía las películas dobladas que pasaban en nuestros tiempos. Cine millonario y todo esto.
0: <risa> cine millonario.
1: Este, <risa> pero también empecé a leer. Por, en mi casa siempre, a pesar de que era una casa de abogados.
0: Okay. Mis padres
1: son abogados. Mi hermana hizo derecho también. Había muchos libros de derecho que me aburrían muchísimo pero también había una pequeña y valiosa biblioteca este, literaria. Okay. Y por ahí tuve curiosidad por las primeras novelas que leí, lo que encontraba, me gustaba, y la música. La música también siempre estuvo ahí, escuchaba mucha música. ¿Qué escuchaba un... Era muy curioso, porque por ejemplo en bachillerato, octavo, no menos cuarto año, mis amigos eran muy rockeros. Okay. Estoy hablando de los primeros 90 Claro. Entonces yo eh, con ellos descubrí y disfruté a Nirvana, a Guns N' Roses, el Metallica del disco negro. Uh -huh. Pero en mi casa mi padre escuchaba la sonora matancera, wow. Celia Cruz, Willy Colón, Rubén Blas. Entonces era una hibridación así súper rara y muy rica de la que saqué mucho provecho. Pero también me gustaban las cosas cutre que pasaban en ese momento. ¿Cómo qué? Entonces yo iba a la discotienda que quedaba en, con mi papá, que quedaba por la avenida Nueva Granada, Tienda ¿no? se llamaba Su Disco,
0: okay.
1: y yo pedía el disco negro de Metallica y el de y Atrevido y Sensual de, de Santiago. Entonces la señora <risa> me dijo, niño, ¿pero tú qué es esto? ¿Qué, tú, ¿Qué te pasa? Y yo los escuchaba las dos cosas y aprendí a ser muy, es, muy ecléptico okay. con la música, esto, aquello, y, y siempre estuve ahí. ¿Y lo eres
0: en la vida en general ahora o...?
1: Eh, bueno, ya uno a medida que, que envejece se hace un poco más prejuicioso.
0: Que envejece, dice.
1: Por ejemplo, <risa> yo no tengo sensibilidad por generación, no, no puedo con el reggaetón. Ya. Este, pero sé que cuesta. es una cosa generacional, es que no, sí. no lo viví, no significa nada para mí. O sea, no hay ninguna experiencia de mi vida en la que haya estado sonando un reggaetón y por eso me resulte romántico o emocional. <risa> este, y me cuesta, se me hace odioso, antipático, entonces lo lo tengo al margen. Y hay algunos otros prejuicios ahí con algunos otros asuntos, pero limitados. Por, por lo general, eh, procuro ser abierto a experiencias estéticas, sobre todo.
0: Ok, ok. Bueno, entonces ese Eduardo adolescente que empezó a mezclar música ¿no? uh -huh. y, y, y televisión con libros, eh, ya va, perdón. ¿Algún libro que leyeras de joven, de muy jovencito y que te marcara tienes? Así ahora que te venga a la a cabeza. Me gustó
1: mucho, en su momento, El Señor de los Anillos. Sí. Que yo lo descubrí en casa de un familiar.
0: Okay. Además, una edición
1: muy bella, una edición como ilustrada, que, que para los ojos de un adolescente era muy atractiva. Claro. La portada era así como un anillo, con un dibujo. Me costó leerlo muchísimo porque es un libro largo. Sí. Este, recuerdo que en el episodio de Los Árboles, del segundo libro, me pasé casi un año. Lo leía muy.
0: Wow. Me
1: costaba mucho leerlo. Y lo recuerdo con mucho cariño, el, el Señor de los Anillos. Luego, años después, cuando hicieron la película, me gustó mucho. O sea, me movió a muchas cosas. Eso de,
0: te iba a preguntar, que si la... entonces te había. Porque hay gente que lee el libro y luego la película. No, no, pero en este
1: caso hay una correspondencia increíble. un trabajo muy, muy serio que, que a mí me gustó mucho. Otra. En mi casa había algunos libros de Julio Verne. Ok. Que, con los que conecté mucho, no tanto, no los más famosos, no el viaje al centro de la tierra, el leguas mil leguas viaje submarino, había un libro de Julio Verne que se llamaba Por un billete de lotería, una de las primeras novelas que yo leí, Las Indias Negras, había otros títulos así que eran como de Julio, el Julio Verne raro y esas, esas eran lecturas que, que siempre estuvieron allí y luego más adelante la, la universidad en los primeros años fui como descubriendo otros textos que que fueron valiosos, pero al principio eso. En el principio fue el señor de los anillos.
0: Bueno, muy bien. <risa> Hablando de la universidad, entonces, ¿cómo entras a la universidad? ¿Qué, qué decisión tomas en el momento de, bueno, ok, voy a, a la universidad voy a estudiar esto? Uh -huh. O sea, es, es, eso vino porque a veces viene con una decisión como muy consciente y otras veces no. Otras veces, bueno, los chamos pues entran a la universidad porque les toca, porque cualquier cosa. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de entrar a la universidad y, de, y luego ya, pues, la propia universidad como tal?
1: Como te decía antes, yo, yo fui muy mal estudiante en, en bachillerato, no, no me gustaba, me sentía claro, muy, muy eso. a disgusto Entonces, en, el, en el colegio, era, era para mí algo terrible. Yo me echaba tiza en el oído para no, que enfermarme y no ir a clase, me titis alguna sí. de estas, era un lugar ominoso, era, era un, un lugar terrible. Este... Pero te pasaba en general cuando, con las
0: cosas o en el colegio nada más. No, ¿no? era
1: el tener que ir al, la cosa disciplinaria.
0: Okay. Y esa
1: educación que nosotros tuvimos, sí. que a lo mejor dista un poco de lo que es ahora, que es un poquito más flexible. Sí,
0: que antes era como este, muy formal, muy no, rígida. Antes era muy... Usted se
1: sienta ahí aquí de siete a una y sentado. Sí, ¿no? claro. Y copia.
0: Claro.
1: Este, eso a mí me, me, me resultaba muy fastidioso. Eh, yo repito, ¿eh? todos los años reparaba materias, repito, noveno grado, paso por tres colegios. Termino en un colegio en Bellomonte, que es el Promesas Patrias, que tenía humanidades. Okay. Y una vez que yo empecé a estudiar humanidades, ahí fue, ese, fue el todo, punto, todo ese fue el punto de inflexión. Okay. Ahí todo cambió. Yo descubrí que el colegio no tenía que ser un lugar, no un cadalso. Podía <risa> okay. ser un lugar amable y agradable. Y tuve la fortuna que el equipo de profesores que, que estuvo allí en ese momento, en esos años, era gente extraordinaria. Que okay. me dejó muchas cosas, que aprendí mucho de ellos. También tenía como ya quizás una madurez. Ah, Oye, mira, esta gente está hablando, vamos a prestarle atención a ver qué dice. Cosa que hace un par de años no... Sí,
0: pero no, no sé si por la madurez, que puede ser que sí también, pero por, por, quizás porque ahora sí te llamaba la atención sí, algo. O sea, conecté
1: como... mucho con asignaturas como filosofía, historia claro. del arte. Fue como, esto es lo que a mí me gusta. Claro. Ya, todas estas tonterías de las que me han hablado antes no me interesan. Esto, que, esto está, está bien. Incluso la manera de dar historia a Venezuela en cuarto año era como distinta. Okay. La manera como te, te echaban el cuento, el relato, hubo una conexión. Y desde ahí yo sabía que quería estudiar algo ligado a las humanidades. Okay. Y como desde niño me había apasionado el cine, yo quería hacer cine. Lo que pasa es que con un promedio de 10.2, entrar a comunicación social, que era la carrera que tenía mayor demanda en aquel claro, momento, y que era la que en teoría te permitía ser como el puente para estudiar cine, pues también lo podías hacer desde artes, pero...
0: Sí, te te meten aquellas
1: cosas en la cabeza que si estudias artes, letras, te vas a fracasar en la vida, el trabajo y tal. parte este, de esa educación formal sí, y retrograda que Esa quizá, cosa que, sí. que se quedó allí. Um, yo aplico para filosofía en la UCB. Okay. Pero el año lectivo no empezaba hasta abril.
0: Okay.
1: Y yo termino el colegio en julio. Y en esa oportunidad se abrieron unas becas en lo que se llamaba una escuela de cine, que yo no sé si existe. Estoy hablando del año 96.
0: Okay.
1: Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín. Eso quedaba por la Florida, me parece. Vale. Estamos hablando del año 96 y Cotraín era el protochavismo <risa> Del
0: 96, muy bien. Sí,
1: un, yo creo incluso que muchas de las directoras de Cotraín hasta el día de hoy son la inteligencia del Canal 8. Y okay. Hay un par de personajes allí ligados a Cotrein que, que siguen vinculadas a, al chavismo. Entonces era una escuela muy cutre. Vale. O sea, trabajan con muy pocos recursos. Muy ideológica. En, en el, claro, en el 96 se hablaba de, de socialismo, comunismo, de una manera muy deportiva. Sí. No tenía las connotaciones que va a ganar esto más adelante y, y yo no lo resentí. Y al margen de, de, de la parte directiva... Había gente ahí también muy valiosa. Hmm. Yo tuve un profesor llamado Luis Felipe Carrasquero, a quien yo más nunca vi, no sé qué fue de su vida, pero él nos sí, dio unos talleres de, de dirección, de música en el cine, okay. que de los que yo aprendí muchísimo y agarré, agarré como muchas cosas que, que aprecio. Cuando llega marzo, yo tengo que decidir si continúo en Cotraín o si me voy a la UCB.
0: ¿Y el curso en Cotraín Así. era anual? Era, se me iba, eran como... dos
1: años de carrera, me parece. Wow. Lo que pasa es que estaba tan mal orquestado y tan mal montado que ni siquiera tenían un reconocimiento del Ministerio de Educación. No estaban a... Era una cosa Solo muy estaba... rara. Sí, ¿no? era una cosa muy rara. Y llega marzo, yo tengo que decidir si continúo en cotraín o si me voy a la UCB y me fui a la UCB claro. a hacer filosofía. Y fue una conexión con la carrera desde el principio. Como muy tímido, como un, un lector... De ficción, porque a mí lo que me gustaba era leer novelas, nunca había leído un tratado filosófico. Para mí la carrera de filosofía fue, este, me enseñó a pensar con una estructura. Eh, a entender el mundo de otra manera, a, a hablar vocabulario. Okay. Todo eso lo, siento que lo, lo gané yo con filosofía. Estando en el, los primeros semestres, un estudiante regular. O sea, me, me costó un poco aprender esa disciplina, tuvo, fue un, fue un proceso. Y estando en tercer, cuarto semestre, me entró como una este, pulsión lectora increíble, me estaba disfrutando mucho lo que hacía, tenía tiempo, porque era una carrera nocturna. Okay. Las clases empezaban a las 6 de la tarde. Y yo digo, yo voy a hacer letras. Este, voy a las oficinas de letras en el UCB <risas> y le digo, mira, quiero hacer letras con filosofía. No, no puedes porque los horarios, el bloque horario es el mismo. Si quieres hacer arte, arte es en la mañana y filosofía es en la noche. Y puedes entrar en la modalidad de estudio simultáneo. No, pero yo no quiero hacer arte, yo quiero hacer letras. Entonces me voy a la católica. Y a partir del año 98, yo empiezo a hacer en simultáneo letras en la UCAP y filosofía en la UCB.
0: Wow, Además, dos mundos un, absolutamente sí, diferentes. El 90, y además
1: el 98, el año de las elecciones, claro. Chávez, o sea, la romer Romero, eran dos universos totalmente distintos.
0: Wow.
1: Este... Y yo tenía un fiat uno, y salía corriendo a, la, a las 5 y media de la tarde, salía de la UCAP por el cementerio claro. a, a la UCB. Y lo pude hacer, y lo disfruté muchísimo, no se me hizo cuesta arriba. Este, mis padres me apoyaron mucho, o sea, estaba en la casa, no tenían gastos. Este, y fue una etapa de mi vida de mucha lectura, mucho aprendizaje, mucho escuchar. Era un tipo muy callado, un tipo muy reservado, y si ahí estaba, el, tuve profesores extraordinarios en ambas escuelas. Y disfrutaba escuchar a esa gente exponer, contar sus clases, toda, toda la parte retórica. Y, y creo que esos años fueron muy, muy valiosos en, en ese sentido. Por supuesto, me sentí mucho más a gusto en letras, más cómodo en letras. Era como más lo que, lo que yo quería, lo que yo buscaba. Esa carrera salió en cinco años así y la tesis salió así. Filosofía me costó un poquito más. Okay. Porque terminé la escolaridad y por la misma dinámica de la UCB, que no es el año, Sí. Escolar, como el, era el, el, el de la UCAP. En, ya en los últimos años del simultáneo inscribía una asignatura, escribía claro, sí. dos, inscribía una y la tesis me, me tomó un par de años a, a hacerla, pero logré sacar las dos licenciaturas, Letras y, y Filosofía.
0: ¿Y que algo, algo que te haya marcado de la UCAP y de la Central durante esa época?
1: Yo recuerdo con mucho cariño y. Sí, respeto a muchos de mis maestros. Te puedo nombrar alguno María de los Ángeles Taberna en, en la UCAP. Una mujer es maravillosa. Fue mi profesor de Historia del Arte. Okay. In, increíble. Este, no solo la parte del conocimiento de Historia del Arte, sino su... Sí, no, estos su, maestros de vida, su, ¿no? Exacto. Que uno tiene como... A María de los Ángeles le recuerdo con mucho cariño. Este, tuve profesores como José Manuel Peláez, también de literatura. Que, y, y hubo un, un profesor de la, de la UCAP que el primer año yo lo odié, pero fue porque me exigía mucho. Ya. Pero ap aprendí mucho de él. Y, y porque digamos que con las otras asignaturas me gustaba tanto y lo disfrutaba tanto, que llegaba el examen y era un paseo. Okay. Se me hacía muy sencillo.
0: No había quizás un reto, ¿no? no Exactamente, había como algo...
1: pero yo tenía dificultades de expresión escrita. O sea, ¿Qué dices? yo cometía errores. Este, el escritor... En... <risa> No solo de cuestiones de, de, de gramática, de sintaxis. Había cosas de sintaxis que, que yo hacía mal. Y mi querido padre, Jesús olso era este, talibán con esa, en, claro. en ese tipo de, de formación, porque ese era su trabajo y ese era su asignatura, morfosintaxis del español. Okay. Entonces, me molestaba mucho con Olsa, porque a mí me iba muy bien en las demás asignaturas, pero este morfosintaxis como... tenía dificultades. Y yo aprendí a escribir mejor gracias al padre Olsa.
0: Algunas de tus historias, ahora pasamos ya un poco a... Vale, te gradúas de la universidad en, ambos, en ambas carreras, cada una en su momento. Eh, Tú eres una persona tímida. Sí,
1: honestamente sí.
0: Reservado, lo decías hace uh -huh. un rato también. ¿Cómo, era tu, o ¿Cómo fueron tus relaciones en general durante la universidad? que Bueno, es una época en la que uno se relaciona un montón. O sea, amigos, no sé qué, las novias, los novios, lo que sea. O es sea, uh -huh. como que... Hay un momento de explosión de cómo soy yo frente al otro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese proceso? Y te lo pregunto porque luego vienen entonces todas estas historias que nos has estado contando en, tu, en tus libros. Y, y claro, creo yo, y no lo sé, que parten un poco de, de, de eso, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo lo viviste, tus relaciones?
1: Mi, mi timidez es selectiva.
0: Ok, <ríe> bueno, muy bien.
1: Yo hay gente con la que conecto y gente con la que no conecto.
0: Okay. Hay grupos
1: con los que conecto y grupos con los que... Si no conecto, es que soy incapaz hasta de, de, de respirar. Okay. Me cuesta mucho. No entré aquí, no lo logré, no sintonizo, estoy incómodo. Estás
0: incómodo. Y
1: ahí me vas a ver muy distante, muy callado, risas de, ed, educadas. <risa> Siempre procuro ser educado. Por lo menos las buenas tardes te las bueno, voy a dar bien, y saludo y me bueno. despido. Eso lo intento. Y <risa>
0: que hola, buenas tardes. Pero <risa> no, si no
1: conecto con el... Si, 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 me ha pasado muchas veces, me pasa con frecuencia así. Si no conecto, no... No lo logro, no, ahí no funciona la relación. Bueno,
0: pero entonces eso no es timidez, eso es exactamente selectividad, ¿no? De pero cuando funciona, bueno.
1: es que es una cosa muy intuitiva, no es nada racional, es una cosa que simplemente ocurre. Ok. Pero cuando conecto, este, soy Daniel Sarcos.
0: Bueno, <risa> vale.
1: Cuando hay no empatía... No sé
0: exactamente <risa> qué quisiste decir con eso, no, pero bueno, vamos el, a pensar el, anima, algo... el
1: animador de sábado sensacional. Ok. Entonces, cuando Henry conecto, Silva,
0: por ejemplo, que lo hemos tenido aquí en nosotros, vale.
1: Cuando, cuando hay sintonía, cuando este, me cae bien la gente, cuando estamos trabajando en el grupo ahí, eso, hay buen rollo, como dirían acá en España, eh, es increíble. Este, ok. Mucha química, confianza. Y eh, con estos grupos compartí tanto... Bueno, mis mejores amigos hasta la fecha son mis colegas del LAUCAP.
0: Ok. Este,
1: los que se graduaron conmigo... En letras. En letras, exactamente. También
0: puede puede ser eso porque bueno yo también soy de la UCAP y no, no estudié en la central con lo cual no tengo la, la, esa experiencia pero creo mis amigos que, que tuve de la central eh, que a lo mejor el tema de que la, la católica siendo eh, pues eso un colegio en el sentido sí. de que tú ibas a tus clases este es el horario este está no sé qué bueno como que compartías más con la gente permanentemente quizás que en la central ¿no? O sí sea,
1: puede ser puede sí, que yo... haya algo
0: ahí de no sé aquí locura bueno
1: también en el caso de letras era como que la carrera que más me apasionaba y claro. efectivamente, estás obligado a verte todos los días. Claro. Entonces, por ahí, a pesar de que tengo, por la misma situación de diáspora a la que nos hemos enfrentado mm. todos, yo tengo años que no veo a estos amigos.
0: Pero sí, bueno, cuando pero hablamos,
1: este, eh, eso está mm. ahí. O sea, la, la amistad está ahí latente. <risa> Entonces, siempre fui muy observador. Todavía <risa> lo soy. Me gusta ver, escuchar. Ahí sí pasan cosas de calle y yo, agarro. mira, esto, aquí hay una historia. Esto se puede contar.
0: Eso es muy curioso. Eh, el otro día leí una cosa que decía, eh, soy un escritor y todo lo que digas o hagas...
1: Puede ser usado en tu contra.
0: va a ser usa No, va a ser usado en una historia. Okay. ¿no? Entonces es como, claro, un poco eh, juego uh -huh. con esa, esa frase de va a ser usado en tu contra, pero claro, es como, son así los escritores, sí. ¿no? O sea, al final... Eh, todo cualquier detalle mínimo Ajá. es capaz de construir una historia. ¿no? Eh, hablando entonces de esas historias, cuéntanos también pues cómo, cómo nace, cuál fue tu primera historia ¿no? eh, escrita, digamos, que, que dices, bueno, esto es lo que es, publicada o no, eh, y cómo, cómo han sido tus procesos creativos en ese sentido, ¿no? de, de las historias que nos has contado.
1: Yo desde niño siempre me gustaban mucho las novelas. Yo he sido y soy poco lector de cuentos,
0: okay. a pesar
1: de que es un género que visito, sobre todo los clásicos, pero yo no soy lector de cuentos, a mí lo que me gusta es la novela, cuando yo era niño y veía aquellas cosas que tenían 400 páginas, esa, ¿Es era, la, esa era la que a mí me interesaba,
0: okay.
1: entonces yo intenté en principio escribir algunos cuentos, porque hay una, es mentira, que el cuento parece ser más fácil, pero, pero no, el cuento tiene sus,
0: okay.
1: sus dificultades, sus exigencias y, y requiere de, de, del talento del cuentista. Y yo nunca me sentí cuentista, pero aventuré algunos cuentos que no me gustaban. No creo que sea una novela. Okay. Este, y, y ya cuando yo asimilé que lo que me interesaba hacer era una novela, yo empiezo a, a trazar lo que es el argumento de Transylvania Unplug, que es mi primera novela. Muy cerebral, muy académica, muy de letras, muy de escuela de letras. Cuando yo tuve un profesor en la UCAP, sigue dando clases en la UCAP, Luis Alfredo Álvarez, este, él fue el que nos abrió, nos presentó lo que se llamó en México la generación del crack. Jorge Volpi, Ignacio Padilla okay. y toda una mm, propuesta de literatura latinoamericana que no habla de Latinoamérica. Okay. Que las novelas transcurrieran en la Alemania nazi, este, en la Rusia eh, comunista, que, el, que los contextos se alejaran totalmente de la cosa venas abiertas, realismo mágico y el imaginario latinoamericano tradicional. Entonces eso a mí me, me hizo mucho clic, me gustó, y por ahí yo empiezo a, a esbozar lo que fue Transilvano en blog. Esto que dices de observar y notar cosas y, y ver cuándo aparecen las historias. Yo hago, con mis amigos de la UCAP, hago un viaje de mochilero por Europa del Este en 2006, wow. y atravesamos Rumania, de oeste a este, en un carro alquilado. Y en una carretera entre Cluj-Napoca y Sibiu, una carretera perdida en la que no había nada, de repente hay un cartel con un rumano, es todo escrito en rumano, y, y abajo dice Hermannstadt, no sé qué y tal, que, y aparece la palabra Val Valencia-Venezuela. Y por supuesto hubo un frenazo así, intempestivo. Y cuando nos bajamos a leer decía que esa ciudad, Sibiu, el municipio Sibiu, estaba hermanado con Valencia-Venezuela.
0: ¿Qué? ¿Qué? Aquí
1: hay una historia. Esto hay que contestos. Hay que saca, inventar algo relacionado con esto. Y así más o menos empieza a esbozar lo que fue el, el manuscrito de, de Transilvania, que es una novela, es quizás la menos parecida al resto. Okay. Porque es la que tiene, tiene, tiene menos elementos emocionales, sentimentales.
0: Fue más poner en práctica lo que sí, habías aprendido en la universidad. Bueno, vamos ahora a hacer algo con esto, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Entonces... Sí, sí, es muy, es muy cerebral.
0: Okay.
1: Este, le falta pasión.
0: ¿Y cuál es la más este, emocional?
1: Yo diría que um, las otras lo son, en, desde Blue Label, Juliana, Isabel, Julián, todas tienen un alto componente emocional, porque lo descubrí con Blue Label. Okay. Cuando yo termino Blue Label, uh, no es que no me gustaba, porque sí, le, le tuve mucho cariño, pero no le tenía fe, okay. no pensé que pudiera funcionar porque yo escribo Blue Label despechado porque había fracasado con el manuscrito de Transylvania Unplug en toda mi búsqueda de una editorial, que no lo había logrado, o sea, la llevé aquí, nunca recibí respuesta, la llevé a la otra, no me interesó, la llevé a esta otra, sí, pero no. Entonces, estaba así como muy triste porque Fue como, esto no, mi objetivo de, no de ser escritor no, no funcionó. Y empiezo a escribir una historia echando de menos mi experiencia como profesor de bachillerato, que esa es otra de las grandes paradojas de mi vida, a pesar de que yo di el colegio y el bachillerato, Terminé dando clases en bachillerato. Este, ¿En qué
0: momento terminaste dando clases en bachillerato? Eh, del
1: año 2000... 2003, puede ser. A, 2000, a 2004, a 2000, hasta que me vengo para acá, hasta 2007. De cuatro años dando clases en bachillerato y me encantó y lo disfruté muchísimo y siento que se hizo un buen trabajo. Hasta la fecha mantengo buena relación con muchos de mis exalumnos y fue muy fácil. O sea, verle la cara a los chamos y saber que en principio, nada de lo que yo tengo que decir te importa. Porque tú tienes 16 años y estás pendiente de otros asuntos. Claro. Empatizar con ese disgusto, con ese malestar, se, fue, era, fue una herramienta para llamar su atención. Y darles las clases de otra manera, invitarlos a interesarse por el arte, por la literatura. Esos años los recuerdo con, con mucho cariño y eso fue la materia prima de, de Blue Label. De Blue Label, azul. sí. Entonces, eh, echando de menos, yo me vengo a, a España y comienzo a redactar Blue Label eso, con, con mis nostalgias de, de docencia y fue agarrando forma, los personajes fueron creciendo, este, la mandé al concurso, mandé al concurso Urlal y las dos, Transilvania y, y Blue Label. Porque pues,
0: tú seguías queriendo que yo Transilvania. yo seguía
1: pensando en ese momento que Transilvania era, era realmente la, la más literaria y este, el premio lo obtiene Blue Label, se publica Blue Label, comienzo a tener un feedback mmm, muy positivo sobre la novela y llegó un momento que dije, ah, bueno, mira, será que, es que era esto, no era esto. Okay. O sea, lo que el lector busca, o lo que el lector reconoce, lo que el lector aprecia, está por aquí.
0: ¿Y qué es y no eso? Tan, ¿Qué no es sé, ese por es una, aquí? La
1: conexión, la empatía. Este, um, una, una de las cosas que yo más aprecio de la experiencia de, de Blue Label, más allá de la crítica, que, puede, que ha hecho su, sus lecturas, sus comentarios, es el comentario ingenuo del lector joven. Okay. El lector no de oficio, sino el lector que simplemente busca una novela para distraerse y que le cuenten una historia. Y la gente es súper honesta cuando da ese tipo de feedback, de comentario. Este, mmm, niños de 13, 14 años que me escriben así por ah, el me leí la novela, qué tal me encanta, me encanta genio O sea, esas cosas las aprecio mucho. Eh, aprendí mucho de eso y siempre traté de tener presente en futuros trabajos que el elemento emocional también importa y tiene un peso tan sí, claro. grande como el como el racional. Entonces trato que las novelas tengan ese equilibrio.
0: ¿Y lo consigues? creo mm. yo,
1: se, 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 se procura,
0: ahí él en su intento siempre de, <ríe> o sea, vale, está bien, te lo, te lo acepto, no pasa nada, a ver, entonces, bueno, eh, construí, fuiste construyendo Blue Label, además, para aprovechar que ya la has mencionado, eh, recientemente se ha estrenado la película que, que se ha basado en ella, eh, y que, bueno, a ver, pinta muy bien, ahora, Cuéntanos un poquito el proceso no, entonces, de transformar el libro en película y luego, eh, pues eso, ¿no? Lo que lo que a ti te hace sentir eso.
1: Todavía no lo he podido ver en pantalla grande. Lo he visto en <ríe> Vimeo en la laptop. <ríe> y en este caso, quizás en todos los casos, Blue Label, eh, dirección opuesta. Dirección la película, opuesta se llama la película, sí. Le, le abrió la puerta a mi carrera como guionista. Ok. Yo actualmente soy escritor y guionista. Yo no. antes no era guionista. Um, y a partir de la colaboración con Alejandro Velame para Dirección Opuesta, ya yo hasta la fecha tengo cuatro guiones, cinco, con alguno que esté por allí en, en conversación. Y fue un proceso, en el caso de Dirección Opuesta, en el que me involucré mucho desde el principio, y Alejandro siempre fue súper abierto y bien dispuesto a esa colaboración. Este, un trabajo muy largo muy cuesta arriba, porque coincide levantar la película con, con la caída de, de Venezuela, este, económica, social, con toda la cantidad de inconvenientes que ha ocurrido en el país en los, último, en los últimos últimos años. ¿Tú la querías
0: convertir en película o no, surgió aquello?
1: No, yo tenía, como, como yo se la dediqué, a, a la Blue Label dice en su primera página, a la 80H. Mm,
0: la 80H es la promoción ¿no? ¿no?
1: 80 de Humanidades del Colegio San Ignacio, donde yo daba clases. Y ahí había muchos chamos que hacían cine, y que querían estudiar cine, con los que yo me identificaba un poco con las inquietudes que yo tenía a la edad de ellos. Y yo siempre les dije así como, en plan jocoso, que si algún día se iba a hacer la película, yo quería que la hicieran ellos. Este, pero eso quedó así como que no, era algo muy informal. ¿no? Yo tampoco me imaginé que la novela iba a tener el impacto que tuvo. ¿no? Mm. Me tomó por sorpresa que se agotara en un corto plazo, que se hicieran reediciones, que se leyeran bachillerato, todas estas cosas que le pasaron a Blue legos y ya cuando la novela va agarrando más cuerpo, va funcionando, que la gente la lee, que se reimprimió, este, yo empiezo a recibir como propuestas de directores ya de oficio. Pero yo estaba como muy abrumado, no entendía todavía lo que estaba pasando. Además, la novela está funcionando allá, yo vivía acá. claro Tenía una, Estaba haciendo una maestría en ese momento en literatura, estaba como, como en varios asuntos. ¿no? Nunca me lo tomé en serio hasta que aparece Belame y me escribe... No sé, ese día estaba como de, de humor. <risa> Te pilló eh, bien, como sí, dirían aquí en España, ¿no? exactamente. Y me dice, mira, que mi esposa, Elsie Gómez, acaba de leer esta novela, me la puso en la mesa de noche y me dijo que esta va a ser mi próxima película. O sea, ¿cómo están tus tiempos? Vamos a hablar. Y, um, tampoco creo que al principio le, le di mucha... Él estaba haciendo el humor de las piedras, estaba por estrenar esa película. Y fue el año que estuvimos como conversando un poco más en serio de, bueno, vamos a sacar adelante esto. En simultáneo aparece Rodolfo Coa, a quien conozco en Madrid cuando se estrena Azul y no tan rosa, uh -huh. de, que viene para los Goya. Él era el productor de esa película. Y en alguna conversación sale la idea de hacer Yesabel, que era otra de mis novelas. Y le dice, tienes que hablar con mi socio, Hernán Javes, para que él esta novela y, y la hagan Total que yo voy a Caracas, conozco a Hernán, comenzamos a trabajar en Yesabel, ya con Blue Level en una fase de, bastante avanzada. Este, también en medio de este proceso, ya un poco más avanzado, conozco a Claudia Pinto Emperador porque me la presenta Alejandro Claudia está estrenando La distancia más larga, uh -huh. Triunfa un día le digo, mira Claudia, tengo por aquí un, una sinopsis de algo a si hacemos algo nos reunimos, esa sinopsis se convirtió en un guión escrito a cuatro manos que este, ya no es
0: ninguna de tus novelas
1: no, es un guión original, ya Exacto. que hicimos entre los dos Exacto. y que no tiene nada que ver con la sinopsis original que yo había redactado sino que fue, eso fue como un punto de partida sí, sí, para fue. comenzar a, a trabajar entonces este año en teoría se deben estrenar no solo dirección opuesta, este, que acaba de hacerlo en California en el Festival de CineQuest en San José, sino Yesabel de Hernán Javes, coproducción venezolana-mexicana, y una película española, que es la de Claudia Pinto, Emperador. Todo eso ha sido el proceso de escritura de guiones para Blue Label. La relación con los tres directores ha sido muy buena. He aprendido mucho de ellos, me han permitido entrar al mundillo de, del cine y verlo desde otro lugar. Y créeme que se ve mejor desde la butaca.
0: <risa> no lo dudo.
1: Es muy competitivo, mm. eh, hay mucho dinero de por medio, uh, es feo.
0: Egos y cosas, ¿no? Sí,
1: también. Hay, eh, es muy cuesta arriba, porque es muy caro. Claro. Pero también tiene cosas muy amables y tiene gente valiosísima. Y, y es increíble, sobre todo en el caso de, de Blue Label, en las condiciones que se hizo, con el presupuesto que se hizo, el compromiso del equipo técnico y artístico es una cosa estremecedora. Pasó algo también que fue una preproducción tan engorrosa, tan mm. cuesta arriba, tan difícil, con tantas pausas, que eso nos permitió hacer múltiples relecturas del guión e identificar cosas que no nos gustaban. Okay. Entonces, mira, esto podemos mejorarlo. Y llegó un momento en el que yo caí en cuenta que hay elementos argumentales de la novela que a mí no me gustaban que yo sentía que se podían haber resuelto de, de otra manera, y que me quedaba ahí un poquito
0: ¿Y pudiste, pudiste entonces bueno,
1: si tengo el guión aquí porque no hablo con Alejandro, le digo vamos a cerrar esto en lugar de hacerlo así, vamos a hacerlo así entonces yo creo que argumentalmente hay un par de detalles de la película que desde mi punto de vista están mejor logrados en la película que en la novela okay. entonces, son giros de personajes cosas que, cosas que se quitaron para que el, la narración fuera un poco más directa,
0: okay.
1: y yo estoy bastante satisfecho, el, el trabajo actoral es muy sólido, esta niña Claudia Rojas hace un trabajo muy bonito, increíble, este, entonces en, en, los paisajes son maravillosos, el trabajo fotográfico de Alexandra nada también es, es increíble, entonces, todo, hubo mucha mística en ese equipo.
0: Bueno, qué bonito, yo creo sí. que no hay mejor manera ¿no? de empezar en el cine que
1: entonces, bastante sintiéndote ser. orgulloso. Sí, este, yo, por supuesto, habrá gente que no le gustará. Eh,
0: bueno como todo ya supuesto, ahí,
1: como todo pero claro. yo creo que se, se hizo un trabajo honesto ahí se hizo el, se hizo un buen trabajo entonces estoy muy muy tranquilo en ese sentido
0: bueno eh, estamos hablando un poco de tu recorrido tu trayectoria que llaman eh, profesional no este, pudiéramos hablar mucho más hay muchas más cosas que contar uh -huh. eh, por ejemplo, de Ljubljana, que es mi favorito, pero bueno. También
1: se va al cine, ya hicimos el guión con Héctor Palma. Muy bien, por
0: favor, esto, esto, ya, ¿esto también este año o no?
1: No, el año pasado terminamos una primera versión de guión. Ok. Y, y Héctor, Héctor viene ahora, en abril, vamos a, a hablar, y debería comenzar a activarse la preproducción este año, pero yo creo que este es un proyecto a mediano plazo.
0: Además el tema de Ljubljana, a mí me... esto, esto rápidamente... Porque el, el hilo conductor musical es Sabina y yo soy fan de esto, ya lo hemos hablado, mm -hmm. pero es que es eso, yo soy muy fan de Sabina y por eso me... O sea, ya cuando yo vi aquello dije, no, esto tiene que ser espectacular. Ojalá
1: Héctor pueda hacer las gestiones <risa> para tener los derechos musicales.
0: Ojalá, Porque ojalá. son
1: costosos, porque en el caso de Bob Dylan con Blue Label no pudimos hacerlo, o sea, se hizo y cuando nos vimos las cifras... Hacíamos tres películas con lo que costaban claro. seis minutos de una canción del pop.
0: Pero bueno, estábamos hablando de. Estamos haciendo un recorrido por tu trayectoria, tu carrera, tu vida profesional. Y a mí me gustaría también preguntarte por tu vida, tu carrera y tu recorrido personal en ese trayecto, ¿no? Es decir, mientras tú vas escribiendo todo esto, entrando en el proceso creativo permanentemente, tanto de escribir como de. O sea, novelas como guiones y, bueno, todo esto que te, que te ha ido pasando tan, tan positivo. Eh, bueno personalmente, o sea, porque tienes un hijo, Rodrigo, ¿no? Se sí. llama. Vale, ¿cuántos años tiene ya, Cinco. Rodrigo? Cinco años. Entonces, cuéntanos vale. de tu vida personal y cómo lograste engranar toda esta historia permanente de, de, de esto que hablábamos hace un rato, de los detalles y las cosas para crear historias con tu propia historia, ¿no? O sea, ¿cómo se vive eso?
1: Yo creo que mi, mi vida, mi soledad, yo creo que es bastante sosa, es muy aburrida. ¿Cómo, cómo yo, sosa? o sea, yo soy un tipo aburrido. <risa> bueno, serio.
0: uno te lee y no piensa eso, ¿eh?
1: <risa> Quiero decir, uh, mi esposa se ataca cuando sufre, cuando, yo le, cuando ella me pregunta qué tal el día, y yo le digo que almorcé solo, estaba en la calle almorcé solo, y ella se siente muy mal. ¿Pero por qué? No, me encanta almorzar solo, disfruto, <risa> claro, almorzar bueno. solo es placentero. Yo cuando hacía el máster, en uno de los másters que hice en la Universidad Autónoma, yo me sentía muy incómodo cuando llegaba la hora de la comida y comíamos en el comedor y te agarrabas la bandeja y te sentías, por educación tenías que sentarte en la mesa con el grupo. claro Yo quería ir a sentarme solo, a comer solo. Estoy, a mí me gusta estar solo, yo disfruto mucho la soledad. Y en ese sentido te digo que puedo parecer un tipo aburrido. No. Pero para responder a tu pregunta inicial, Beatriz es del grupo de mis amigos de la UCAP, es mi esposa. Okay. Este, yo la conocí allá y nosotros nos casamos y nos vinimos. Y así hemos llevado... Y te viniste en
0: 2007, 2007 me decías, 2007,
1: ¿no? agosto de 2007. Vale. Rodrigo nació en 2015. Tuve muchas dificultades con la paternidad en la, los primeros tres años. Sentía que no podía con él, en, 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 mi temperamento, con, con la infancia era algo agua y aceite. Sí. Pero llegó un momento que no sé si él creció o, o yo cambié de actitud. Y ahorita Y ahorita hay mucha sintonía. Y ahorita con el chamo me llevo súper bien. No, nunca he sido, yo no, ni en bachillerato, nunca fui de eso que llaman rumbear.
0: <risa> eso que llaman. Sí, yo nunca pero fui Pero sabes de, lo que es, ¿no? Sí, <risa>
1: pero a mí nunca me gustó ir a discotecas, por ejemplo. <risa> es un ambiente que se me hace muy hostil. A mí me aturde un poco. Me aturde. ¿Cómo? Un barcito, sí. No, eso, me gusta eso. ir lo, cuando hay Champions, martes y miércoles, bajo al bar a ver el fútbol.
0: ¿Te gusta el fútbol?
1: Verlo, jugando, sí, es bueno, verlo, un verlo. desastre. Pero sí, me distrae mucho, desconecto. Okay. No soy, como llaman acá, forofo.
0: No, no,
1: no alguna vez tuve simpatías por el Valencia o por el Real Madrid pero ya me he vuelto más contemplativo el que esté jugando mejor por okay. lo general me voy por ese ese club pero son son rutinas muy muy solitarias a pesar de que hay buenos amigos por allí gente sí, con la sí, que tengo una buena relación yo soy muy sedentario y muy solo a veces hay gente que interpreta esa forma de ser como pedantería o antipatía, entonces a veces cae muy antipático, bueno. pero es por, no sé, su forma de ser, Una, ¿qué te puedo decir? No, respecto?
0: nada, cada quien es como es ella está, no pasa nada, además esa forma de ser estoy segura de que ha influido muchísimo en que podamos disfrutar de, de, de tus letras de la manera que podemos hacerlo, o sea, al final es parte, ¿no?, de, de, de tu proceso creativo. Oh, y ahora, es. el proceso aquí en España de, de migración, digamos, eh, Cómo, ¿Cómo lo has vivido? O sea, ¿qué ha significado para ti eh, la migración, emigrar, eh, estar aquí? Eh, sí, lejos de Venezuela y tal, pero, no sé, ¿tú has seguido de alguna manera conectado eh, con Venezuela desde tu trinchera? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has vivido?
1: Hay, hay etapas, ¿no? Tienes como ciclos. Hmm. De repente estás como muy a gusto, sientas que encontraste un lugar y, de, y pasa algo...
0: El huracán sí, y luego, un poco, sí. Llega
1: un invierno de esos, así de oscuros. Y, <risa> un y verano,
0: eh, que la también. gente se queja del invierno, pero es que el verano a veces también es un poquito... Y aparecen
1: algunas nostalgias, melancolías, soledades, tristezas y, y empiezas a, a evocar muchas cosas. Pero actualmente yo creo que tengo claro que se trata de una evocación.
0: Okay. Esa
1: Caracas que yo tengo en la cabeza es un recuerdo. Y que ya
0: porque no Porque tengo la impresión
1: de que la Caracas actual es otra cosa, hmm. que yo desconozco en su morfología, en su clima, en su gente. Yo recuerdo espacios, espacios y gente que ya no está, que está por Canadá, que está por Madrid, Bogotá, qué no. sé yo. La, mi, mis afectos están desperdigados más allá de los familiares que, que quedan allá. Entonces eh, eh, he dejado de resentirlo en lo emocional. He como aprendido a entender esto, es así. Okay. Desapareció la fantasía que tuve en algún momento de sí, sí, vamos a regresar y vamos a hacer todo otra vez. Ahorita no tengo muy claro qué va a pasar con Venezuela y tampoco mi futuro desde que nació Rodrigo, que es español y ya han, han dejado de, de estar allí algunas inquietudes existenciales re, re, relacionadas con la migración que estuvieron hace algunos años. Entonces ahorita me siento muy tranquilo
0: okay. a ese
1: respecto, a pesar de que por supuesto el, el país te... Te incomoda, te lastima, te duele, te, te interroga y sientes que no hay salida, no hay escapatoria y estos infelices parecen perpetuarse en el poder y eso tiene muchos, este, genera problemas para tu gente querida que está allá, que parece que es tener escapatoria, desmoralizada y es muy, da mucha rabia, coraje, ira y tristeza. Entonces sí. esa es como la relación con, con la Venezuela actual. Trato de, estoy al tanto, sí, hago un seguimiento a, la, a las cosas que, que ocurren. Siempre tienes como la expectativa de, de que algo cambie, pero es una expectativa que va de la mano de la desmoralización. Mm. Ilusión, pf, cae, caída. Y
0: vuelve, relación,
1: sí. Y vas allí en, en ese...
0: Tal sí. cual, es como el viaje del héroe permanente, ¿no? Estamos Exacto. ahí en ese...
1: Sí, sí, Subi subiendo sí. la piedra y...
0: <ríe> Tal cual, sosteniéndole, a veces se nos sí. viene encima y así. Eh, bueno, y en ese, en ese sentido, entonces, ¿qué crees tú que pudiéramos hacer los venezolanos sin importar, pues, dónde estemos o, o qué estemos haciendo, no? La pregunta es, ¿qué crees tú que podemos hacer emocionalmente eh, cada uno desde donde estamos por esa reconstrucción, de, de, de la sociedad, de este nosotros ¿sabes? o sea, ¿cómo, cómo crees que pudiéramos yo creo que lo, lo ideal colaborar ahí?
1: es que cada quien haga bien lo que hace y lo que sabe hacer y destacar por sí mismo
0: mm.
1: yo no creo mucho en, 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 en las propagandas, en la cosa panfletaria en el golpe de pecho mm. de la venezolanidad entonces, porque yo soy venezolano tal Exacto. o cual, ¿no? tú haz lo que sabes hacer tú eres bueno en esto, hazlo y los que están alrededor dirán, mira, qué bueno es este. Ah, mira, es venezolano. Hmm. Y aquel también. Pero es porque el tipo es un excelente ingeniero, administrador, abogado, periodista, artista. Tiene cualidades, tiene talento, tiene esfuerzo, aptitudes. Y ya, ahí está la excelencia. Eh, eh, o sea, creo, creo que esa es la vía. Apostar a la excelencia per se. No es por la venezolanidad y yo vengo aquí con la bandera y mi gorra de colores hmm. y y me doy golpes de pecho porque mi país y yo sufro y no. Entonces, a lo mejor soy mediocre, no doy pie con bola, pero como soy venezolano me tienen que abrir las puertas. No, claro. mira, vamos a, a invertir el asunto. Y si eres talentoso, si eres persistente, perseverante, brillante en tu área del conocimiento, del saber, de trabajo, artesanal o lo que sea, el brillo llega solo. Así es. ¿Qué es fácil? No. Es súper cuesta arriba y bueno, eso ha sido parte del aprendizaje. El sociólogo Tomás Páez tiene trabajos bellísimos sí, sobre sí. esto, sobre cómo la diáspora se construye desde el, el la puesta en práctica de, de la excelencia, de cada quien en su área, sí. y eso es una lectura que, que aprecio.
0: Sí, yo creo también que, que por ahí van los tiros, como dirían, ¿Sí? este, de bueno trabajar cada uno desde yo lo llamo desde mi trinchera, Sí, ¿no? cada quien tiene su... Eh, al final es eso, es yo hago esto, o esto es lo que me gusta, o esto es lo que sé hacer bien, o esto es lo que... Uh -huh. Con esto siento que estoy dando, poniendo un granito de arena en, a Venezuela, o aquí a Madrid, o a uh -huh. donde sea, ¿no? Pero sí, estoy, estoy de acuerdo, muchas gracias por esa visión, por esa observación, y muchas gracias por haber estado aquí, se nos acaba uh -huh. el tiempo. A ti, De a verdad ustedes. que uh -huh. eh, uh -huh. ha sido muy bonito poder conversar contigo, y conocer un poquito más a, a, a Eduardo, a la persona detrás de, del escritor, del personaje, ¿no? Así que a muchísimas ti,
1: gracias. Muchas gracias. A ti.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid. Producido y editado por La Estratégica como Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.